0: 오늘은 성령 강림절입니다 또 우리가 맥주감사주일로 이렇게 하나님 앞에 영광을 돌리게 되었는데요 이 맥주감사절은 하나님께서 선민 이스라엘 백성들이 매년 지켜야 할 3대 절기 중 하나입니다 이스라엘 백성들이 지켜야 할 3대 절기는 다음과 같습니다. 첫째는 애급에서 400년간 존살이 살다가 모세의 인도함을 받아 출애급하여 해방을 얻은, 해방을 얻은 것을 기념하여 지키는 6월절이죠. 둘째는 6월절이 지나 50일 만에 여름곡식, 즉 밀과 보리를 거어드리고 하나님의 은혜에 감사여드리는 맥주절입니다 그리고 세 번째는 가을 곡식을 다거어드리고 타작하여 창고에 수장하고 지키는 초막절 또는 수장절이 있습니다 오늘 우리가 맥주감사절을 지키면서 그 속에 감춰져 있는 맥주절이 의미하는 영적 의미와 뜻이 무엇인지를 우리는 생각해 봐야 됩니다 그리고 이맥추절을 지키는 우리에게 하나님은 어떠한 은혜와 축복을 주시기를 원하고 계신지 우리가 그러한 기대를 가지고 우리는 이 시간 하나님 앞에 감사의 예배를 드릴 수 있어야 된다는 것이죠 맥추절은 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 처음으로 농사를 짓고 곡식을 거두게 하신 하나님의 은혜에 감사해서 처음 익은 밀가 보리를 하나님 앞에 드렸던 절기입니다. 그래서 이 절기를 초실절이라고도 말합니다. 또매추절은 6월절. 다음 날로부터 50일째 오는 날이므로 오순절이라고도 부르기도 하죠 또 칠칠절이라고도 말합니다 오늘 본문 말씀 속에 보면 칠칠절이라고 얘기했어요 이는 이제 출애급해서 이스라엘 백성들이 하나님이 약속하신 가난안 땅에 들어가서 농사를 짓고 감사로 드린 절기니 우리와 아무런 상관이 없다고 라 생각할 수 있습니다 그러나 이 절기는 여전히 우리에게도 큰 의미를 가져다 주고 있다는 사실을 생각해야 됩니다 그리고 이스라엘 백성들 못지않게 우리도 하나님 앞에 감사를 드려야 한다는 라 것이죠 첫째로 맥추절이 주는 영적인 의미가 무엇인지를 우리가 먼저 알아야 됩니다 그래야만 우리가 온전한 예배로 하나님을 영화롭게 할수 있고 또 하나님이 주시는 은혜의 그 충만함을 우리가 얻을 수 있게 되는 거예요 여기에는 두 가지 큰 의미가 있습니다 하나는 구약에 보면 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 시내산 밑에 있을 때 모세가 하나님의 부름을 받아 시내산에 올라가 40일 동안 금식을 하며 하나님으로부터 두 개의 돌판에 새겨진 십계명을 받았습니다. 모세가 하나님 앞에 인류를 대표해서 성도들이 지켜야 될십계명을 받을 때가 바로 맥주절이었어요. 그러므로 오늘 우리는 이 맥주절을 지키면서 하나님의 말씀을 기억해야 하며 그 말씀에 순종하는 믿음의 결단이 있어야 된다는 거예요 그래야만 이 우리가 하나님이 주시는 은혜의 기쁨을 누릴 수 있게 되는 거예요 그리고 또 다른 하나는 신약시대에 보면 부활하신 예수님이 40일 동안 제자들과 함께 계셨습니다 그리고 감남산에서 승천하시면서 제자들에게 이렇게 부탁을 하셨고 약속을 하셨어요 사도행전 1장 4절에 보면 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 이 말씀을 들은 제자들은 예수님의 말씀대로 한 곳에 모여서 열심히 기도를 했습니다 그러던 중 열흘째 되던 날즉 오순절날이죠 그러니까 예수님께서 부활하신 이후 40일 동안 제자들과 함께 계셨어요 그리고 승천하시고 열흘 되던 날 다시 말하면 부활하고 50일째 되던 날 우리가 잘 아는 오순절이죠 성령이 그들 중에 임하셨고 그곳에 모인 사람들은 예수님이 약속하신 대로 성령 충만함을 받았습니다 그리고 그들은 예수님께서 명령하신 대로 복음의 사명을 온전히 감당해 나가는 믿음의 사람들이 되었다는 라 것이죠 따라서 이 매추절은 지금 우리에게 영적 큰 의미를 가져다 주고 있습니다. 하나님은 영의 양식을 통하여 육적인 만족뿐만 아니라 말씀의 능력도 주시고 또 신령한 은혜까지 공급하여 우리로 하여금 성령의 인도하심을 받아 하나님 주시는 그 신령한 은혜를 맛보게 하셨다는 라 거예요. 덕우리로 하여금 주님 안에서 기쁨과 감사로 사명을 감당할 수 있도록 충만한 은혜와 넘치는 기쁨을 우리에게 허락해 주었습니다. 바로 이러한 은혜의 날이 맥추절입니다. 그러므로 우리는 이 맥추절을 통해서 우리에게 부어주신 하나님의 큰 은혜를 체험할 수 있어야 되고 성령이 주시는 은혜를 따라 순종함으로 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있어야 된다는 거예요 오늘 맥추절을 지키는 우리 소강께 성도들은 이러한 은혜가 있고 이러한 능력을 체험하고 또 성령이 주시는 그런 감동이 있어서 참으로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 또 많은 사람들에게도 영향력을 끼칠 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째 그럼 우리가 맥추절을 어떻게 지켜야 될 것인가 우리가 생각해야 됩니다 옛 이스라엘 백성들이 맥추절을 지키던 모습 속에서 우리가 오늘 어떻게 하나님 앞에 예배를 드리며 어떤 어떠한 신앙의 모습으로 살아야 할 것인가를 배워야 됩니다 그첫 번째로 하나님이 우리에게 주신 복이 무엇인지를 기억해야 돼요 하나님이 우리에게 베풀어 주신 은혜가 무엇인지를 기억할 뿐만 아니라 체험되어져야 됩니다 그래야만이 우리가 온전한 감사와 영광으로 하나님을 영화롭게 할수 있는 거예요 본문 12절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너는 애급에서 종대었던 것을 기억하고 이규례를 지켜 행할지니라 우리가 맥추절을 지키기 위해서는 먼저 우리가 종대였던 것을 기억하라 그렇게 하나님은 말씀을 했어요 물론 우리는 애급에서 종살이 살지 않았습니다 그럼 우리가 기억해야 될 것이 뭐예요? 우리가 죄의 종으로 살았던 때를 기억해야 되는 거예요. 이스라엘 백성들은 하나님의 허락하신 땅에서 처음 익은 곡식을 거두면서 지난 날에 하나님께서 구원의 은혜를 베풀어 주신 그 은혜를 기억했습니다. 그리고 그들은 그 속에서 역사하신 하나님의 크신 복을 생각했던 거예요. 애급에서 구원해 주신 하나님. 그 하나님을 기억한 겁니다. 그때 그들은 감격할 수밖에 없었고 또 감사로 하나님 앞에 예배를 드렸다라는 거예요. 즉 우리가 감사절을 온전히 지키기 위해서는 우리를 구속하여 주신 하나님의 은혜에 대한 감사와 기쁨이 넘쳐야 된다라는 거예요. 그렇지 않고는 우리가 하나님 앞에 온전한 예배를 드릴 수가 없는 거예요 신명기 8장 12절로부터 14절에 보면 이렇게 말씀하고 계십니다 내가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 또내 소와 양이 번성하며 내 은금이 증식되며 내 소유가 다 풍부하게 될 때에 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까? 염려하느라 우리가 가장 두려워해야 할 것은 내 소유로 인해서 풍부하게 될때 바울은 섰다고 생각했을 때 넘어질까? 조심하라 그렇게 말했어요 우리가 신앙적으로 믿음이 있다고 생각할 때 우리가 하나님의 은혜 속에서 그 풍요와 기쁨을 누릴 때 그러할 때일수록 더 깨어있어야 되고 더 기도해야 되고 더말씀으로 무장해야 되고 우리를 구속하신 하나님의 은혜 앞에 감사할 줄 알아야 돼요 왜냐하면 그때가 넘어질 때입니다 그때가 바로 우리의 마음이 교만해질 때야. 그러므로 너희가 삶 속에 풍요를 누리고 삶에 기쁨이 있고 평화가 찾아왔을 때 너희는 깨어있으라는 거예요. 그리고 하나님이 우리를 구원하여 주신 그 놀라운 은혜 그걸 기억하라는 거예요. 신명기 8장 17절로부터 18절에 보면 이렇게 말씀합니다 그러나 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 심으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라 내하나님 여와를 기억하라 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다 우리는 우리의 심으로 우리의 모든 삶을 마련했다고 생각할 수 있습니다 그러나 그것은 절대적으로 하나님의 은혜임을 우리는 기억해요 우리는 또한 우리의 공로로 구원을 받은 것처럼 교만해질 수 있습니다 그러나 그것 역시도 하나님이 우리에게 값없이 주신 은혜예요 로마서 3장 24절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 그래서 예수 안에 있는 성냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 우리가 의롭다함을 얻고 구원의 은혜를 받은 것은 하나님이 거져주시는 은혜로 된 거예요. 우리의 공로나 우리의 심이나 우리의 능력에 의해서 된 것이 아닙니다. 우리가 이러한 사실을 기억하고 이러한 은혜를 기억하고 하나님 앞에 더 많은 감사와 영광을 돌릴 수 있어야 된다는 거예요. 왜 하나님은 이스라엘 백성들에게 이러한 말씀을 주셨습니까? 이스라엘 백성들은 애급의 속박에서 구원을 받았습니다 그리고 광야 40년 길을 걸어갔습니다 그리고 가나안을 정복하고 처음으로 농사를 졌습니다 처음 농사진 것이 풍요로웠겠습니까? 한번 여러분들 생각해 보세요. 이스라엘 백성들은 농사를 한 번도 접은 일이 없습니다. 그들은 유목민들입니다. 또애굽에서 살다가 광야로 나와서 40년을 살았습니다. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어간 백성들은 광야에서 태어난 이세들입니다. 그 사막에서 농사를 졌겠어요가나안 땅으로 가기 바빴습니다 농사를 한 번도 져본 사람들이 없어요 그런데 그들이 가나안 땅에 정착하면서 이제 처음으로 농사를 줬어요 그 농사가 얼마나 잘 됐겠어요 그러나 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 감사로 드렸던 거예요 그런데 하나님이 이스라엘 백성들에게 이야기하는 겁니다. "내 삶이 내가 풍족하여질 때에, 너는 두려워하라." 그리고 하나님을 기억하라는 거예요. 왜냐하면 이제 안정적인 삶을 살고, 이제 가나안 땅에서 살면서 삶의 풍요를 누리고, 이제 농사 기술도 생겨서... 추수 때 많은 곡식을 거둬들고 삶의 풍요가 찾아오게 될 겁니다. 그러면 그들이 하나님을 잊어버릴 수 있다는 거예요. 애급의 사건, 광야의 사건, 가난, 정복 사건 이것을 잃어버리게 될 겁니다. 그러면 그들의 삶이 어떻게 되겠어요? 그래서 하나님이 이스라엘 백성들에게 말하는 겁니다. 하나님을 기억하라. 그리고 너희 삶이 풍요로워졌을 때 너희가 넘어질까 조심하라는 거예요. 우리도 마찬가지예요. 우리가 예수 그리스를 영접하고 구원의 은혜를 받고 하나님이 주시는 은혜로 삶의 풍요가 찾아왔을 때 우리는 더욱더 깨어서 기도해야 됩니다. 또 하나님이 주시는 은혜를 기억하면서 더 많은 감사로 하나님께 영광을 돌릴 수 있어야 돼요. 그 사람이 하나님이 주신 은혜를 누리는 사람이야이 맥주절을 통해서 우리에게 주시는 말씀입니다 두 번째 모든 것의 첫 열매를 하나님 앞에 드림으로 이 절기를 지키라고 랬어요 왜냐하면 지금 우리가 누리고 있는 모든 것은 하나님이 우리에게 허락해 주신 은혜요 축복이기 때문에 그렇습니다 이스라엘 백성들은 가나한 땅에 들어가 처음 익은 곡식으로 추수하며 그 곡식단을 하나님 앞에 드렸습니다 이러한 사실을 출애굽기 23장 16절에서 우리는 찾아볼 수가 있습니다 맥주절을 지키라 이는 내가 수고하여 밭에 뿌린 것에 첫 열매를 거두민이니라 아멘 그러므로 우리도 이 맥주절을 지키면서 하나님이 허락해 주신 은혜를 생각하고 감사함으로 예배를 드릴 수 있어야 돼요 그럼 지금 우리가 하나님 앞에 드려야 될첫 열매가 무엇인가 하는 것입니다 먼저 우리 마음의 첫 자리를 하나님 앞에 드릴 수 있어야 됩니다 그리고 시간에 처음 시간을 하나님 앞에 드릴 수 있어야 됩니다 물질의 처음 것도 하나님 앞에 드려야 된다는 거예요 가장 중요한 것이 뭐예요? 마음의 마음 아무리 많은 물질을 드려도 거기야 감사의 마음이 없고 하나님이 줄수 있는 은혜가 없다면 그것은 위선적인 거예요 하나님이 받을 수 있는 재물이 아니에요 우리가 하나님 앞에 드려야 될 것은 우리의 마음입니다 우리를 구속하여 주시고 우리를 인도하여 주시고 우리를 축복하신 하나님 이스라엘 백성들이 처음 농사를 짓고 첫 곡식단을 하나님 앞에 드릴 때 어떻게 드렸겠습니까? 정말 하나님의 은혜에 대한 감사로 드렸을 거예요 바로 그 예배, 그 예물, 그것을 하나님이 받으시는 거예요 우리 청년들이 처음 취직을 해서 첫 열매를 얻고 나서 저에게 선물을 가져온 적이 있어요 그게 뭐 대단한 것은 아닙니다 그러나 그건 세상에서 받을 수 없는 거예요 세상의 물질과는 비교할 수 없는 겁니다 하나님이 기뻐하시는 예배도 예물도 거기에 있는 거예요 즉 우리가 가지고 있는 모든 것에 좋은 것을 하나님 앞에 드리되 무엇으로? 감사로 드리는 거야 기쁨으로 드리는 겁니다 그것을 하나님은 받으시기를 원합니다 참원서 3장 9절로부터 10절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 내 재물과 내소산물에 처음익은 열매로 여호와를 공경하라. 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내포주즙틀에새 포도즙이 넘치리라. 아멘. 지난 주에는 물론 이사가서 우리 교회 나오지 않습니다. 한 청년이 와서 목사님 제가 이사가서 이 교회는 나오지 못하지만 목사님이 기도해 주셔서 대학도 잘 다니고 졸업해서 또 이명도신가요? 거기 합격을 해서 또 교사로 발령을 받아갖고 월급을 탔다는 거예요 두달 지났는데 그러니까 여기다 드리고 싶어서 왔다는 거예요 그리고 11절을 하고 가세요. 얼마나 감사한 일이에요. 하나님도 얼마나 기뻐하시겠어요. 내가 그랬어요. 야, 이제, 거 다니는 교회에 적응해서, 거기서, 아직 거기 정이 안 든대. 아직도 여기가 기억나고, 거기가 정이 안 돼. 그래도, 일단 그 교회에 등록을 했으니까, 거기서 열심히 해야 된다. 예, 그렇게 하겠습니다. 다시 이쪽으로 이사오면 다시 우리 교회 나오겠다고. 왜냐하면 교사기 때문에 부모님도 다 교사예요. 부부가 다. 아버지, 어머니도 다 교사예요. 그래서 발령이 그쪽으로 나서 그쪽으로 이사를 갔는데 다시 이쪽으로 발령 나면 다시 오겠다고. 하나님이 기뻐하시는 일이에요. 저 오늘 이 감사절을 지키는 우리 성도들도 마음과 생각 그리고 물질까지 처음 자리를 하나님의 나라를 위해서 하나님의 영광을 위해서 드릴 수 있는 그러한 믿음의 사람들이 돼서 하나님을 영화롭게 하는 그러한 믿음의 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다세 번째는 받은 바 은혜를 나눔으로 이절기를 지키는 겁니다 본문 11절로부터 12절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너는 내 자녀와 노비와 내성 중에 있는 내외인과 및 너희 중에 있는 객과 고아와 과부와 함께 내 하나님 여우 와께서 자기의 이름을 두시려고 택하신 곳에서 내 하나님 여우 앞에서 즐거워할지니라 너는 애급에서 종되었던 것을 기억하고 이규례를 지켜 행할지니라. 우리가 우리의 이웃을 돌보고 우리가 받은 은혜를 함께 나눠야 되는 것은 우리도 하나님의 은혜 속에 살았기 때문입니다. 하나님이 이스라엘 백성들에게 이맥추절을 지키라고 말씀하면서 가난하고 소외당한 이웃과 함께 나누라고 말씀을 하셨습니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들도 애급에서 종되었을 때 하나님이 구원해 주심으로 해방의 기쁨을 얻었기 때문이었습니다 우리도 지금 죄 많은 우리를 구원해 주신 하나님의 그 끝인 은혜를 기억해야 됩니다 죽을 수밖에 없는 우리들 진노의 자녀였던 우리들 영원히 지옥에 가야 될 우리들. 그런데 하나님이 우리의 죄를 사하여 주었어요. 그리고 우리를 그 죄에서 구속하여 주었습니다. 그리고 영원한 지옥이 아닌 영생의 축복을 얻을 수 있는 은혜를 하나님이 우리에게 베풀어 주었습니다. 우리는 더불어 사는 거예요. 그럼 받은 바 은혜를 어떻게 감사할 수 있습니까? 바로 나눔입니다 우리의 이웃을 우리의 어려운 이웃을 생각하고 우리가 받은 은혜를 나누는 겁니다 하나님이 이 교회를 축복해 주셨다면 이제 우리에게 맡겨주신 성교의 사명을 감당하는 겁니다 그것이 하나님을 영화롭게 하는 삶이에요 이맥추절을 통해서 하나님이 우리에게 말씀해 주시는 사명이 바로 거기에 있습니다 레우기 23장 22절에 보면 또한 이렇게 하나님은 말씀하고 있습니다 너희 땅에 곡식을 벨 때에 밤모퉁이까지다 베지 말며 떨어진 것을 줍지 말며 그것을 가난한 자와 거르민을 위하여 남겨두라. 나는 너희 하나님 여호와니라. 그런데 나눔은 어떤 마음을 가지고 해야 됩니까? 본문 11절에 보면 즐거움으로 할지니라. 즉하나님이 우리에게 허락해 주신 그 은혜와 축복이 우리 속에 있다면, 우리는 이웃을 위해서... 복음을 해서 기쁨으로 그 일을 감당할 수 있는 거예요 그러나 우리 속에 그 은혜가 없으면 그 사명 감당하지 못합니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 하나님의 구속의 은혜가 있어서 기쁨으로 즐거움으로 감사함으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어나갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 큰세 번째 내추절은 뭐로 지키는 거야? 감사로 지키는 겁니다. 그러므로 우리는 하나님이 허락해 주실 은혜를 감사하고, 또한 하나님이 허락해 주실 축복에 대한 기대를 가져야 돼요. 신명기 16장 15절에 보면 이렇게 말씀합니다. 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 너는 일해 동안 내 하나님 여호와 앞에서 절기를 지키고 내 하나님 여호와께서 내 모든 소출과 내 손으로 행한 모든 일에 복 주실 것이니 너는 온전히 즐거워 할지니라 우리는 감사절기를 지키면서 하나님이 주실 축복에 대한 감사가 없거나 앞으로 주실 축복에 기대가 없다면 우리는 온전한 예배를 드릴 수 없습니다 온전한 감사를 드릴 수 없다라는 우리가 하나님 앞에 온전한 예배, 온전한 감사로 하나님을 영화롭게 할수 있는 것은 하나님이 주신 은혜가 있어야 되고 또 하나님이 우리에게 주실 축복에 대한 기대가 있어야 돼요 아멘 여러분들 오늘 어떠한 마음을 가지고 교회 나왔어요? 어떠한 마음을 가지고 예배를? 드리고 있습니까 그냥 주일이니까 오셨어요 그렇게 해서는 우리 은혜 받지 못해요 우리가 하나님의 성전에 나와 예배를 드릴 때는 우리를 구속하여 주신 하나님의 은혜에 대한 감사를 가지고 나와야 됩니다 뿐만 아니라 주실 축복에 대한 기대를 가지고 나와야 돼. 그래야 예배가 힘이 있고 예배에 생명이 있고 말씀에 은혜가 있는 거야. 그런 기대가 없으면 예배에 은혜가 없습니다. 감동이 없는 거예요 온전한 예배를 드리지 못합니다. 우리가 온전한 예배를 드리기 위해서는 하나님이 주신 은혜가 있어야 되고 하나님이 우리에게 또 베풀어 주실 축복에 대한 기대가 있어야 돼 그래야만 이그사람이 온전한 예배를 드리고 감동 있는 예배를 드리고 또 하나님이 주시는 축복을 받게 되는 거예요 신명기 14장 29절에 보면 이렇게 말씀합니다 너희 중에 분깃이나 기업이 없는 내위인가 내, 내 성중에 거류하는 객과 및 고아와 과부들이 와서 먹어 배부르게 하라 그리하면 내 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 범사에 내게 복을 주시리라 하나님에 대한 감사는 서로 이웃과 나눔으로 더 커지게 됩니다 만약 이러한 감사가 다른 사람들에게 원망이 되고 나의 즐거움이 다른 사람의 슬픔이 된다면 우리는 하나님의 것을 도둑질하는 거예요 그러므로 이러한 자는 하나님의 축복을 기대할 수가 없어요 하나님의 축복을 기대하는 사람은 어떠한 사람입니까? 하나님의 은혜를 알고 받은 바 은혜의 감사함으로 나누는 사람이에요 그러므로 하나님이 우리에게 범사에 복을 주실 것을 기대하고 나오는 사람이야 바로 이 사람이 하나님이 주시는 은혜를 받게, 은혜를 받게 되고 또 나눔의 기쁨을 누리게 되시고 또 하나님이 주시는 그 은혜의 기쁨을 가지고 복음의 사명을 감당해 나가는 사람이야 저는 오늘, 오늘 성령 강림절입니다 또 우리 교회가 맥주감사주의로 지켜 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 성령의 은혜가 충만하고 또 감사가 있어서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 우리에게 맡겨 주신 이 복음의 사명을 감당해 나가는 그런 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도드리겠습니다. <목소리> 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다. 이 시간 말씀 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람으로 부끄럽지 않도록 인도해 주시며 맡겨진 사명을 감당함으로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 교회를 부흥시키고 세상을 변화시키는 믿음의 사람들로 쓰임밖에 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘